0: 大家好，我叫黄振黎。今天呢，我想跟大家分享一下肯尼亚内罗毕贫民窟的日常。说到贫民窟呢，一般我们都会产生两种想象啊。第一种就是我们把它想成一个非常悲苦的地方，充满了贫困、疾病、犯罪、黑暗。另外一种想象呢，我们倾向于把贫民窟浪漫化。我们想着这个地方会有很多的奋斗，会有很多的挣脱，会有反抗，甚至于呢，我们想着像我这样的志愿者进入到贫民窟里面去工作，是解救他们。那么，二零一一年的时候呢，我有这样一个机会被派往位于肯尼亚内罗毕的联合国人居署总部去实习。在联合国人居署的报告里面呢，我读到说，内罗毕有百分之六十的人口居住在这样的贫民窟里面，我感到非常的震惊，我也非常的好奇，真实的贫民窟是什么样子的呢？我带着这样的一种使命感和好奇心。啊，进入这个贫民窟里面进行考察、啊，因为我要进行一个道路的升级改造的项目的设计。当时呢，我和另外一位实习生叫 Evelyn， 我们找到了当地的一位地接叫 Sadiq， 他带着我们在贫民窟里走了一圈。这个呢，就是肯尼亚内罗毕的最大的，现在也是非洲最大的贫民窟，它叫基贝拉。那么当时呢，萨迪克带着我们在基贝拉里面走了一天。出乎我意料的是，我们没有看到那些悲苦的景象。当你的视角从一个俯瞰走到一个平视的时候，我看到的是一个生活的容器。我们走在路上，所有的人都跟萨迪克打招呼。那他带着我们到处的转，我们也被很多的人请到家里面去喝奶茶，去坐一坐。我也认识了很多的朋友，比如说这是一位单亲妈妈，她叫安妮，贫民窟里的单亲妈妈。但是这个安妮的脸上的笑容让我觉得她跟这个标签啊相去甚远。安妮呢，她通过自己的努力养活了两个小孩儿，她呢就是靠这个药店为生。这个药店呢是从他们自己家里面隔了一部分出来。我们可以看到啊，他对这个空间的使用率其实非常的高。大家注意这块木板，这块木板实际上是一个可以翻下来的。白天的时候呢，它就变成一个柜台；晚上的时候，他把这个绳子。呃，一解，然后把这个木板翻上来，这个空间就密闭起来了，非常的安全。那么他卖这些药呢，实际上要比。这个城市里面药店里面卖的要略贵一些。安妮告诉我，她以前呢接受过医护专业的训练，也在大城市里的这个医院里面工作过。后来她来到了贫民窟之后呢，她就发现当地的人啊有一些小病小灾，其实不愿意跑到外面去看医生，一个是太麻烦，也没必要。那么他们其实也负担得起比药店里面略贵一些的这些常用药啊，所以这是一个刚需。那他其实日子过得也不错。另外给我留下深刻印象的就是他。种在这里的这一盆绿萝，我们可以看到它拉了一根绳子，从这个花盆一直到天花板。这个绿萝是长了好几个月才能长成这个样子。所以说，贫民窟里面的居民其实他对自己的生活品质是有一定的要求的。那么像安这样的居民，在这个贫民窟里面还有很多，比如说，这是一位电工，叫 Thomas。他通过自己的双手呢，给这个邻居去修理这些电器，靠这个为生。我问他这个收入怎么样，他都笑到模糊。那么他通过这个这些收入呢，养活了自己的一家五口啊，并且在这个贫民窟里面有一个三室一厅，这个在当地呀、啊、是非常不错的一个收入了。从这个以后呢，我也经常进入到贫民窟，几乎每个周末都去。有的时候是为了工作，有的时候只是为了跟他们拉拉家常。然后有的时候呢，我也会被邀请去参加一些宴会，比如说这是一个。三岁的小姑娘的生日宴会，他们在一块空地上搭一个架子，拉一个棚子，放几个沙发，放几个功放，就可以非常欢快的跳一个下午的舞。那贫民窟这么愉快，看起来哈，它到底是不是危险呢？因为我们总是听到说，好像贫民窟非常的危险。其实是有这么一两次的经历，其中有一次呢，我是站在一个小山坡的顶上。我看到呢，这个小山坡的下面那一块是我不太熟悉的地方，我从来没有去过。有一些人在烧一些黑色的大桶，我非常的好奇，于是我就拿起了相机对着他们拍起来。啊、呃，在我没有反应过来的时候，几十块石头突然就朝我砸了过来。我当时呢，一方面很想要逃跑，但是另外一方面呢，觉得非常的奇怪，我从来没有遭遇过这样的待遇，所以我就对着下面愤怒地喊了起来：“我说你们为什么要砸我？”那我这一喊呢，反而他们当地的人也觉得很奇怪。有一些人就跑上来，于是我们就开始交谈了起来。沟通是第一步，那我就问他们：你们为什么要砸我？我告诉他们说我在这个地方修一个学校。啊，其中就有两个居民就说啊，我知道你啊，我三姑家的侄子就在这个学校里面上学，所以我听过你。他说呢，我们烧这个大桶啊，实际上是在酿酒。那这个酒呢，因为酒精浓度非常的高，有点危险，所以呢就被这个政府是禁止的这样的一个行为。他们看到我一个外国人没有见过，举着相机在拍他们，以为我是法治日报的记者，所以马上呢就想要恐吓我、驱赶我。但是现在呢，话一说开，解释清楚了之后呢，马上我就变成了。一个自己人，他们马上就要邀请我去喝这个酒，但是我觉得这个酒呢，我闻了一下，觉得太冲，所以我没有喝。但是这件遭遇呢，告诉我两个道理。第一个道理就是，其实，在贫民窟的内部是有很多的边界的。我们现在看到这个黑压压的一大片啊，就是内罗毕最大的这个基贝拉。我们看着它好像是连成一片的，但是如果你仔细看的话，其实在这个贫民窟的内部有一些路要比别的路更粗一些。这些较粗的路呢，实际上就是村子与村子之间的分界线。啊、呃，整个基贝拉一百万人被分为十三个村子，村子和村子之间的交流呢，其实是相对有限的。但是另外一方面呢，这个村子的内部是有比较紧密的连接。也有一定的社区规范的一个例子，就体现在这个水电的供应上面。我们一般以为这个贫民窟里面好像非常的困苦，是没有水电的，其实都是有的。呃，这些水电呢，是由当地的社会团体和小政府从城市管网上私搭私建拉出来的。那么，如果我是一个贫民窟的居民，我想要我的家里面能够通电，我就会去找到这样的社会团体，我向他支付一定的费用，他来保证我的水电的供应。那这是他。他们内部的一个管制体系。同时呢，我们当时也问了很多的贫民窟的居民，问他们是不是想要搬离这里。我们采调研了一百一十户人家。我们一般想象这个地方这么的惨啊，肯定当地的人都非常想有机会就马上搬离这个地方。但是出乎我们的意料的是呢，绝大多数的居民都不想搬走，除了这个地方很便宜之外。他们给出的最大的一个理由就是，他们觉得这里非常的安全。这种安全感来自哪里呢？他们也说，因为我住的这个地方离家人近，离工作近，离朋友近，然后工作也非常的方便。所以呢，我们认为这个贫民窟他自己是有自己的安全码的。这种安全码就来自于他们在这个社区里面的身份认同。那这一段的经历呢，让我开始反思我过去的工作。啊，我们到底通过拆迁能不能解决贫民窟？因为我们提到贫民窟啊，我们一般都会把它想成一个啊、呃、城市病，一个负面的问题。我们就觉得应该通过拆迁来解决这个城市的问题。包括现在世界南方的很多国家的政府都尝试过采用这样的一个方法。在内罗毕呢，就曾经有过很多次的尝试。政府一般是在城市的周边会建造这样的呃连排的板房，这些都是社会住宅。那么他们一般呢都采用这种效率很高的平面、标准化的平面，在城市的边缘把一部分的贫民窟的居民拆迁了之后，让他们搬进去，呃，寄希望于这样的形式来改善他们的生活环境。但是最后呢，这些呃社会住房的尝试都不是特别的成功。一般来讲，他们都会面临两种呃出路。第一个呢，就是可能被更富有的社区所占有了；那第二种呢，就是因为长期没有人维护，长期的缺乏管理，而最后被这个遗弃了。那么拆迁掉的那一部分的贫民窟呢，又在城市中的其他的地方长了出来。那为什么这个拆迁会不管用呢？其实早在大约半个世纪以前，就有人做出了总结。约翰特纳呢，是一位英国的建筑师，他在六十年代的时候就去往了秘鲁，在那里从事了几十年的贫民窟的拆迁的实践。后来他发现啊，世界银行在这里投入了大量的资金进行拆迁，但是都不是很成功。他认为不是因为采用了错误的方法，而是一开始我们对这个贫民窟的问题就提错了。我们惯常呢，把贫民窟想象成住房的物理问题。认为他们的住房条件太差，于是我们提供住房的解决办法来解决他们的问题。但他们的问题是不是真的是住房的问题呢？这种标准的平面能否满足这么多样化的需求呢？另外呢，我们也需要重新来认识贫民窟。贫民窟到底是什么？如果他自己本身并不是一个问题的话，他真正的挑战在哪里？那我们退一步回来看，如果我们放眼整个非洲的话，我们会看到贫民窟是一个出乎我们预料的一个大的现象。这个里面的这些圈呢，分别代表不同的含义。最外面的一圈呢，是这个国家的总人口数；中间的一个圈呢，是这个国家的城市人口数；最里面的一个深色的圈呢，是这个国家城市人口当中住在贫民窟里面的人口数。也就是说，我们可以从这张表格当中得出一个结论，就是非洲的大部分的城市人口。生活在贫民窟当中，那么这就意味着这个贫民窟啊，在非洲的城市里，它不再是一个我们想象当中的边缘化的问题，它是城市当中发展的一个典型的现象。另外一方面呢，贫民窟它形成的原因当然是多种多样的，但是现在呢，它其实跟我们现在中国城市当中的城中村很像，它成为乡村人口来城市找工作的时候一个临时的落脚点，所以它其实是乡村和城市的焦点。我们其实往往呢把乡村看成过去，把城市看成未来，那么贫民窟就是过去和未来的焦点，它就是现在。这个现在呢是具有高度的流动性的，不光每个月有数以万计的人进出贫民窟，每天你站在贫民窟的村口，你都会看到数以万计的人从贫民窟当中涌出来到城市里去工作，然后到了下午的时候呢，又从城市里面涌回贫民窟，所以这种高度的流动性让我们的政府认为这个贫民窟是一个非常难以管理的地方。但是实际上，在一些相对稳定的社区里面呢，我们还是有很多的社区层面的更新。比如说呢，呃，来自荷兰的这个 place making 这样的一个组织，他们就曾经在一个 d o n d o r a 的地方进行了一个这样的社区改造的实践。建筑师组织了三三条街区的居民，对他们的垃圾场进行改造，把这个地方设计成一个花园。大家看到左边的这个照片里面的这些人呢，他们都是当地的居民，他们在这个地图上提出自己的想法。右边这个呢，就是在改造花园当天啊，包括小朋友一起都来参与这个改造。那么这个项目呢，持续了大约九个月到一年的时间。后来我们发现呢。其实最大的收获不光是垃圾场变成了花园，而是在这个过程当中，居民们看到了，呃，改善自己的居住环境是可行的，而且是必要的。那这样的一种项目呢，往往是比较耗费精力的，但是它可以成为一个非常有趣、也非常有效果的一个项目。比如说，这是 KDI 这个组织在基贝拉里面啊、呃、进行的一个淋浴间的设计，因为贫民窟里面的居民是有很多人大清早要出去上班，他们要打扮的很体面，但是其实。贫民窟里面没有一个特别好的可以洗澡的地方，所以他们就看到了一块空地，设计了这样的一个淋浴间。早上呢，大家可以排队在这个地方冲个澡，弄得干干净净的，然后再出去上班。这个项目呢，光光呃，相地就差不多用了一年的时间，然后建设又花了一年多的时间，然后帮助当地的人去运营，最后呢还是比较成功的。为什么这样的一个项目看起来好像是很简单、很小的一个项目，它要花费这么长的时间呢？我们一般会以以为啊，贫民窟里面建个房子好像很简单，因为它的材料呢是好好像是很破旧的，迅速的就可以搭建起来的。但是贫民窟里面真的是随随便便就可以建个房子的吗？啊，我学到这件事情呢，是因为一次火灾。当时我走在路上，突然有人喊着火了，我们看到远远有青烟冒起来。我们看到这个贫民窟里面的这些建筑材料都是不防火的，所以一下子气氛变得特别的紧张。啊，大概火烧了一个下午才扑灭，所以一个基本上一个两层的小楼就没有了。但是让我意外的是呢，差不多两个星期之后，我回到着火的这个地方，我们看到它已经有一个框架搭起来了。这个是一个房屋的框架，在外面贴上铁皮，里面糊上黄泥，就是一个很简单的房子了。但是我很意外，建筑师在贫民窟里面盖房子花了两年，他们本地人盖房子只需要两个星期。为什么可以做到这么快呢？我去问了这个当地的居民，他们说啊，因为如果你不盖房子的话，房东就收不到房租啊。所以呢，你如果真的要很快的把房子盖起来，你只需要找一个包工头，然后你告诉他你的预算和时间，他就可以按照你的要求，很快的速度把这个房子给搭起来。来的，所以我听到他这个话呢，我意识到有可能在贫民窟里面，他其实是有一套很完整的房屋的生产体系，他甚至有自己的房地产。那我自己参与到这个房地产的这个项目当中呢，是因为在马萨雷贫民窟去参与一个小学的建设。那这个小学呢，我们是和香港中文大学朱静祥老师的团队合作，我们采用了一套集成的系统，非常快速的，在一个有限的空间和时间里面搭起了一个五百平方的小学。那么当时呃，在前期准备和中间施工的时候，我都在现场。我跟这个校长开玩笑说，我说哎呀，在你们这儿建个房子，比在外面建房子要简单多了，在这儿。我们只需要解决技术的问题，但是在外面呢，我们需要去申呃申请施工许可，要解决一系列的这个行政上的问题。呃，这个时候呢，校长轻蔑的嘲笑了我的无知，然后拿出了一个房产证，我非常的意外。贫民窟里面是有一个房产证的，我以为这是他的一个非常独有的现象，但他告诉我，在马赛雷贫民窟，基本上每家每户都有这个房产证。原来呢，这个房产证是产生于一九九零年代，呃，肯尼亚政治改革的时候的一次房屋确权。那么这个确权呢，并没有落实到最后，但是呢。贫民窟的内部就因为这个确权呢，把这个证件的这种形式流转流传了下来，成为今后贫民窟内部土地流转的一个重要的依据。所以，其实每户每每家都有这样的一个土地证。而且我们要进行这样的一个项目，是需要有一套很严格的审批体系的，并不是像我们想的那样，在贫民窟里面，嗯，你只要有材料，只要你有你有 idea， 你有想法，你就可以造一个房子出来的。那么这个学校完成了之后呢，特别有意思的是，它很好的融入了当地的环境。那么这个除了是设计师的巧思之外呢，当然我们也会反思，就是实际上。看似杂乱无章的这个贫民窟的背后，它是有一套形成的逻辑的。而且特别有意思的是呢，因为我们提供了一个比较好的校舍，所以呢，我们这个学校周边的房子，它的房价、房租和地价都提升了，因为他们成为了这个贫民窟里面的学区房。所以这个就是回应我们一开始的问题，它不是随便建房子的，而且它也不是自己建的。经过调研呢，我们才发现，其实整个贫民窟里面有百分之九十二的住房都是出租的，也就是说，它里面有它一套完整的房屋生产、租赁，还有这个呃买卖的这个体系。这个生产力有多高呢？当时我们做了一个比较，一个典型的贫民窟的房间，三米乘三米。大概是两千五百先令，啊、呃，一个月。一般的贫民窟是两层，所以在一个九平方米的土地上，它可以产生五千先令的房租。平均下来，每平方米的房租是五百五十六先令。在同一个城市，内罗毕的富人区，一个五百平米的院子，大约可以租到十七万六千先令。平均下来，单位平方米的租金是三百五十二先令每个平方。也就是说。贫民窟的单位平方米产生的租金价值，比同一个城市里富人区的单位平方米产生的价值还要高。与之相应的是呢，我在贫民窟里面买一块同等大小的地，比我在富人区买一块同等大小的地要便宜的多。也就是说，如果我有一笔钱，我要在内罗毕投资房地产，我一定会选择贫民窟而不是富人区。所以我们可以想象，其实，在贫民窟里面是有一套很完整的利益链条。这个利益链条也决定了贫民窟要解决这个贫民窟，或者说我们把它拆走，并不是那么容易的事情。因为有很多人，他其实在通过贫民窟的空间，对这里的土地和居民进行着剥削。那么当地的居民，他们怎么样来抵抗这样的剥削呢？他们并不是没有能动性的，他们的抵抗就体现在对空间利益的无限挖掘上面。首先就是生产性的空间，啊，我们。往往以为啊，这个贫民窟黑压压的一片，全部都是住房，其实不是的。通过这个测绘，我们才发现，住房的空间可能只占到贫民窟里面的一半左右，剩下大部分的空间都是生产性的空间。什么是生产性的空间呢？就是可以产生价值，包括社会价值和经济价值的空间。比如刚才我们提到的安家里的那个药店，还有这个 Thomas 的这个手工作坊，啊，这样的空间还有很多很多。当时呢，我把一个傻瓜相机送给了一个叫 Thomas 的年轻人，他拿着相机，我跟他说：“你可以拍一些你们生活的场景。”那拍他拍回来好几卷胶卷，其中大部分的生活的场景呢，都发生在这样的生产性空间里，而不是他们居住的空间里。比如说，他拍了他的姐姐去理发的照片，这个发廊看起来很简单，但是它的墙面非常的呃五彩纷呈啊，上面有很多假发的各种形态。啊，右边的这个是他和他。他的朋友一起去一个录像厅里面看球赛的样子。这个录像厅其实也是一个复合型的空间。我们看到右边的那个电视呢，其实是有一个人在玩游戏；然后左边的这个电视呢，是好几个人一起在看球赛。他们也互不影响，最大化的发挥着这个空间的价值。那么，一种更加极致的这个空间的用法，就是像这样的一个非常简单的空间。但是，我们看它的牌子啊，写的密密麻麻的一大堆，为什么呢？因为这个空间，它从礼拜一到礼拜五的白天是一个学校，它的礼拜天是一个教堂，晚上的时候呢，它又可以成为一个酒吧。所以，一个同样的空间，它在不同的时段发挥着不同的功能，产生着不同的效益。那包括我们自己做的那个学校也是，为了给这个学校增加收入啊，啊，校长呢也会在礼拜天的时候会把这个一部分的教室出租给牧师，让他们进行传教。另外晚上如果有球赛的时候，他也会开放给当地的居民，让他们去看球赛，变成一个其他的场所。那正是这样的一种对空间的重复利用，或者是复合型的利用呢，使这个贫民窟看似扁平的空间产生了垂直性。讲到垂直性啊，就是我们会想到，比如说我们的城中村，或者是我们高楼大厦的地方，啊、呃，这种垂直性是体现在空间的垂直性，啊，每一层的用法都不一样，每一层的功能都不同。但是贫民窟的垂直性，它是体现在时间的垂直性，它通过不同时段不同功能的使用，在发挥着这个空间的最大效益。它的复合性，它的垂直性，一点都比我们不不比我们这个高楼大厦的城市要差。这就是我想说的这个贫民窟的价值。呃，我想这个贫民窟啊，它不光是一个充满了温情、人与人之间的这种社会价值，它还有很多的价值是可以量化的，正在等着我们去被发掘。啊、呃，另外呢，可能我今天讲的这些，会有人说。呃，好像你讲的是一个美化了的贫民窟，为什么我在电视上或者我在书里面读到的是是完全相反的一个一个贫民窟呢？他们那里充满了犯罪呀、啊，还有很多的阴暗面。我想说的是呢，一百万人的基贝拉，五十万人的马赛雷贫民窟。这样的地方，你说它没有阴暗面，可能吗？是不可能的，所以它一定是有它的阴暗面。但是我想说的是，贫民窟里绝大多数的人和你我一样，就是在做着一些日常的挣扎、日常的生活。所以，贫民窟实际上是一个又一个非常完整而且普通的社区。我觉得我们需要改变对他们的看法，才能重新的来衡量和和呃去去采用不同的视角去看他们。你要说我做的这些研究，因为我接触和研究贫民窟也十年了，说句实话，我所做的这些事情没有任何的实用性，具体能解决什么问题呢？没有，非常羞愧的讲。但是呢，我想整个事情对我来说，它最大的意义在于。呃，让我改变了对社区、对城市的看法。呃，就像我刚才讲的，我们往往把乡村看成过去，城市看成未来。我们觉得从乡村到城市是一个线性的、单向的过程。可是呢，乡村是不同的。所以每一个城市的过去是不同的，他们也不会去往一个统一的未来。所以我们觉得社区和社区之间是不一样的，住房也不应该是一个标准化的呃一个标准，也不应该只有一种模板。我们不应该因为我们现在的看到的对住房和社区的一个标准化的想象而限制我们对城市未来发展的丰富性和多样性的想象力。谢谢大家。